0: Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Estimados os queridos irmãos e irmãs, a igreja dá início nesta celebração das cinzas de um tempo muito especial a todos nós, o tempo da quaresma, o tempo onde mais uma vez a misericórdia de Deus se volta a nós e nos dá a oportunidade de que nós nos voltemos a Ele é preciso que sempre absolutamente sempre recordemos disso Deus jamais vira as costas para nós Deus por Ele mesmo jamais se afasta de nós Somos nós, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes que nos afastam do Senhor. E quando a igreja nos propõe viver este tempo que é marcado pela oração, pela esmola e pela penitência e o jejum, vamos. Né? nós estamos... No mesmo sentido, a igreja, na verdade, está nos abrindo mais uma vez uma porta pela qual nós podemos voltar para o Senhor. Se precisássemos, talvez, encontrar uma palavra, uma expressão que pudesse definir o tempo da quaresma, eu diria que essa palavra é voltar, tempo de voltar, voltar ao no nosso coração, voltar à nossa alma, voltarmos para o Senhor. É isso que nos chama a atenção o profeta Joel na primeira leitura. Agora diz o Senhor. Voltai para mim de todo o coração, jejuns, lágrimas e gemelos. O Senhor, Ele nos convida a voltarmos para Ele, insisto, porque Ele sempre esteve, está e estará voltado para nós. Então, meus irmãos e irmãs, esta é a oportunidade que nós temos de nos voltarmos para o Senhor. E é exatamente como descreveu o profeta Joel e é exatamente como descreveu a nós também São Mateus no um Evangelho. Com jejuns, com lágrima, com oração. Ou seja, é jejuando, é Fazendo caridade é rezando que nós nos voltaremos para Deus é preciso também neste sentido reforçar isto essa prática que a igreja teve durante os seus dois mil anos de existência e que embora muitas vezes nós ouvimos aqui ou ali que não, o é que você viu? Isso é uma coisa ultrapassada, ficou para trás. Não, não é ultrapassado, não ficou para trás. É interessante porque muitas vezes a gente ouve ou lê aí pelas redes sociais, por exemplo, é, palavras mais ou menos assim: Ah, mas o que adianta jejuar se continua falando mal de alguém? O que adianta jejuar se continua maltratando mal as pessoas? Esse argumento ele não tem sentido nenhum quê? Porque nós, católicos, não jejuamos só para jejuar. Nós jejuamos justamente para converter a língua e parar de falar mal. Nós jejuamos justamente para nos converter e para parar de tratar as pessoas mal. Ou seja, o jejum, a caridade a oração, não são a finalidade, eles são um meio pelo qual nós somos chamados a mudar aquilo que precisa ser mudado Então, antes de nós cairmos nessa balela de que não adianta jejuar se não muda, vamos entender uma coisa, é pelo jejum, é pela oração, é pela caridade, pela esmola, que nós queremos mudar o que precisa ser mudado. Este é o caminho, é por isso que a Quaresma é, nos convida a estas, ela é marcada e nos convida por estas três atitudes: de rezar, de praticar a caridade, a esmola e de jejuarmos. Então, este, meus irmãos, é o bom e velho caminho da Quaresma para a nossa conversão. É claro que é necessário que nós façamos este caminho realmente com o nosso coração, realmente com a nossa alma. O que, que o evangelista hoje, São Mateus, ele nos reforça ele traz com é, uma como assim, com mais detalhamento é, acerca do ensinamento de Jesus para além de nos falar né, Jesus nos falando sobre jejuarmos, sobre rezarmos, sobre darmos esmola, nas três práticas que Jesus insiste em ensinar ele coloca sempre uma condicional. Que condicional é essa? Que nós façamos essas coisas com o coração voltado para Deus e não para mostrar aos outros. Então, aqui já vai uma dica bem prática. Você não precisa falar para ninguém quais serão as penitências que você vai fazer na palestra tem gente que adora a quarta-feira de cinzas ou finalzinho da terça feira de carnaval e vai para a rede social ai porque nessa quaresma eu vou me abster de tal coisa é por isso que não se converte porque faz aparecer para os outros já perdeu o efeito ali é preciso que a penitência do mesmo modo que geralmente o pecado nós temos vergonha e mantemos como algo íntimo entre nós e Deus, no máximo, a confissão, porque eu acho que ninguém já entra aí, pega o carro de som, ou vai na só para dizer, hoje eu falei mal de meu plano, hoje eu roubei, hoje eu adoterei, até o ninguém faz isso. Então, do mesmo modo como nós guardamos, neste caso, pela vergonha, o pecado, e no máximo levamos a confissão, compreendamos que o remédio, ele também será eficaz quanto mais ele ficar entre nós e Deus. Mas, caso contrário, vem a soberba, o orgulho, a vaidade, que são substâncias, diríamos assim, que cortam o efeito da penitência. É como tomar certos remédios, sobre o efeito de um outro remédio. Quando um remédio corta o efeito do outro, não é? Na verdade não é remédio, né? Por exemplo, antibiótico, não pode ingerir doida alcoólica. Se ingerir, corta o efeito. Exatamente a mesma coisa. Se a gente se dá o luxo da vaidade, do orgulho, de manter a aparência, cortamos o efeito do remédio que é a pertência, o jejum, a esmola e a oração. Então que seja algo do nosso coração para o coração de Deus. E quando a igreja, ela insiste que estas três práticas são o verdadeiro caminho para o nosso coração voltar para o Senhor, entendamos que elas são porque elas justamente nos preparam e nos colocam diante de Deus. Primeiro, olhemos para o jejum pela a benedência e também a prática da esmola. Ambas as práticas, elas são como que um remédio que corta o efeito, ou melhor, corta o vínculo entre nós e o pecado. Especialmente porque elas nos ensinam a abrir mão elas nos ensinam a renunciar, elas nos ensinam, acima de tudo, a dizer não. Eu não me canso de repetir a sabedoria dos padres da igreja, especialmente alguns padres do deserto, quando eles falam, por exemplo, que o jejum ou a abstinência de carne é, de sangue não é? É, como nós fazemos a quarta-feira de cinzas e em todas as sextas-feiras do ano né? aqui cabe um parêntese tem gente que acha que a abstinência de carne vermelha é só quarta de cinzas e sexta-feira sexta santa a abstinência de carne é todas as sextas-feiras do ano exceto quando essa sexta-feira é uma solenidade. por exemplo, caiu Natal, Imaculada Conceição Obviamente, a solenidade não se pratica a previdência. Mas, com exceção desses casos, a abstinência de carnes de sangue quente, né? para deixar mais claro, só se come peixe ou ovo, de proteína ou leite. Restos de tipo de carne? Não. Nem presunto, nem nada disso. Mas por que a igreja ensina a abstinência e o jejum? Primeiro, o jejum porque alimentar-se é um instinto primitivo de sobrevivência. Ou seja, se a gente não come, a gente morre. Então, quando se trata de sobrevivência, a primeira coisa que nós pensamos é comer. Então, é uma coisa muito básica, instintiva. Me perdoe a palavra, é uma coisa praticamente animal. Então, os padres da igreja dizem o seguinte, se nós não controlamos algo que é instintivo, básico, como o estômago, o que a gente vai controlar? Se a gente não consegue dizer não para um prato de comida, para um pedaço de carne, quando que nós vamos ter força o suficiente para dizer não para uma ocasião de pecado? Então, a abstinência, o jejum, ou outra penitência também, é claro, existem outras penitências que são possíveis de serem feitas, todas elas têm o efeito de aprendermos a dominar a nossa natureza que está desgovernada por causa do pecado. E ali eu vou aprendendo a dizer não para as ocasiões e as situações de pecado. E dizendo não para elas, eu consigo começar a me voltar para Deus e dizer sim para o Senhor. A esmola, a caridade, vai no mesmo caminho. Por mais que seja algo de pequeno valor, entendamos uma coisa o que dá validade, a qualidade ou a esmola, não é a quantidade daquilo que a gente dá ou faz mas é o amor que a gente faz e o amor, ele vai existir à medida em que eu consigo me desapegar porque a grande questão, a grande dificuldade nossa é desapegar então não importa se a esmola foi R$ reais ou R$ reais? Foi um prato de comida ou um ano inteiro de sexta-marca para alguém? Se eu não faço isso no sentido de desapegar, porque às vezes é uma coisa tão pequena e a gente está tão apegado àquilo que é difícil de, de a gente dar de a gente ajudar. Então a esmola, ela precisa ser nesse sentido, porque me desculpe falar isso, não adianta dar porque está sobrando está sobrando e não posso dar bastante isso não é esmola esmola é tirar daquilo que realmente é meu, daquilo que realmente poderia de alguma maneira ser usado de maneira boníssima mas como estou me desapegando, como estou me libertando então eu faço aquilo com o coração e a gente entende o que Jesus fala: que a gente precisa contar a escola. Ou seja, que a mão direita não sabe o que a outra não fez. O licenciado também vai para o caminho da vaidade. Às vezes, até para a gente mesmo, não. eu ajudei com tal quantia. Porque eu ajudei com tantas cestas básicas. Porque eu fiz isso, Porque eu fiz aquele outro. Se a gente precisa praticamente fazer um outdoor uma placa para anunciar o que a gente fez e se essa caridade e por fim mas não menos importante a oração se a penitência e a caridade esmola nos libertam do pecado a oração faz com que nós nos voltemos ao Senhor e o encontremos e aqui meus irmãos e irmãs compreendamos é impossível sermos cristãos é impossível sermos discípulos de Jesus se nós não mantemos uma vida de oração porque a nossa alma se alimenta de Deus então do mesmo modo que se você parar de comer você vai começar a ter desnutrição e o teu corpo vai começar a morrer quando nós rezamos a nossa alma também tem uma desnutrição e ela começa a morrer ela começa a ficar fraca ela começa a ficar anêmica e quando eu falo de vida de oração vamos entender uma coisa não é o Pai Nosso e o e o Palavra sem vergonha de qualquer jeito rezado de manhã e de noite não, tá? quem acha que isso é de oração vem vergonha na cara Oração, pelo menos um terço, pelo menos o certo seria o rosário pelo menos um terço Oração e meditação da Palavra de Deus por um certo tempo no dia e aí você também tem as táticas devocionais que fica com escolha, né? Às vezes os movimentos é bem postulado, tem a religião, a recuação, quem faz esse fenômeno de Maria, e quem tem devoção, quem misericórdia, enfim, devoção é o que não falta, você usa como complemento, mas o ritmo básico, a meditação da Palavra, a oração do texto, e um detalhe, parar para rezar. Porque tem gente que acha que se pegar o texto só quando está indo para o trabalho, voltando, se pegar e colocar um fone de ouvido e ouvir uma meditação da palavra quando está fazendo outra coisa, ou deixar a televisão ligada no um canal para não ficar ouvindo. Só isso já está rezando. Não. Estas coisas elas são um complemento. Elas vão fazer sentido à medida em que você parar e rezar. Uma comparação muito simples. Você vai à casa de alguém, essa pessoa abre a porta, te recebe, você fica sentadinho lá no sofá na sala, e a pessoa fala o seguinte para você: Olha, mano, fica aí que eu tenho que fazer os trabalhos. E a pessoa começa a se colocar na casa inteira, fazendo faxina na casa, e você pergunta uma coisa lá: Ah, o quê? Ah, não, é isso. Você se sente bem com a situação? Você está sendo bem recebido? Pois é. Como é que a gente quer dizer que reza se a gente fica fazendo fazer outras coisas e não tinha um tempo para estar com Deus? Aqui eu vou voltar na breve boa questão. Não é em vão o primeiro mandamento da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não consigo reservar vinte, 30 minutos... Durante um dia, para estar com Deus, que amor é esse que eu tenho, Senhor? E por mais atarefados que sejamos, nós sabemos muito bem que nós podemos sentir a um tempo para de Deus porque para o celular a gente tem, para a televisão a gente tem, para ficar jogado no sofá sem fazer nada a gente tem, para ficar lá dentro do papo sobre coisa que não bebe, coisa útil a gente tem. Então, por que, que a gente não tem tempo para rezar? A gente tem que nos liberdade. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente possa viver esta quaresma pelo base, mínimo necessário. Podemos rezar, tempo para Deus, conversar com Deus, ouvir o que Ele tem a me dizer. Façamos nossos jejuns, nossas abstinências ou outras penitências que você está habituado, que você acha interessante. Aqui só um parêntese. Sempre recordo também de um belo ensinamento de São Francisco de Sales, quando ele fala, quando ele ensina que a gente não deve apenas nos propor a fazer penitências, mas também aprender a aceitar as penitências que Deus nos manda. O que eu posso muito bem aqui é muito bom, precisa. Ah, hoje eu vou fazer jejum, essa palestra eu vou me abster disso, ótimo. Mas tem penitências que Deus manda, e às vezes elas são desse tamanho assim. Por exemplo,. Não, uma contrariedade, uma coisa que não sai do jeito que a gente gostaria, ao invés de murmurar, de reclamar, bendito seja Deus, obrigado Jesus por essa contrariedade. Pequenas coisas, por exemplo, o calor, ao invés de só reclamar, também, obrigado Jesus por poder estar sofrendo, por mesmo nesse calor por poder estar indo trabalhar, por mesmo nesse calor poder estar indo à missa pequenas comunidades e oferecendo são como pequenas pedrinhas que a gente vai colocando diante do Senhor que todas vão formar um belo e difícil espiritual e é claro que nós possamos penitentes e orantes que nós possamos também estar com o coração aberto para caridade porque não é a palavra de Deus que fala isso é São Paulo apaga uma maldito de pecados é uma caridade que então, ajuda a apagar-nos e a vencermos os pecados de que assim meus irmãos e irmãs possamos fazer um belíssimo itinerário, um belíssimo caminho de quaresma de conversão voltando para o Senhor de todo o nosso coração e de toda a noção. <fim>